2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vì những sai phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong khi đó cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca chính thức bị khởi tố tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay hà nội chốt thi 3 môn bắt buộc vào lớp 10 là toán văn và ngoại ngữ không có môn thứ tư trong phần tin quốc tế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới sau khi Nga tuyên bố đơn phương đình chỉ hiệp ước này. Trong khi đó, Ukraine cùng Liên minh châu Âu và NATO nhất trí khởi động cơ chế điều phối sản xuất cung cấp vũ khí, dấu hiệu gia tăng căng thẳng mới giữa các nước phương Tây và Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tiếp đại sứ thụy sĩ, đại sứ malaysia và đại sứ campuchia trình quốc thư. phóng viên vũ dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ thụy sĩ thomas gast, quyền Chủ tịch nước võ thị ánh xuân chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam, khẳng định việt nam đánh giá cao thụy sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của việt nam với vốn đầu tư 1,9 tỷ đô la mỹ, tổng kim ngạch thương mại năm ngoái đạt khoảng 806 triệu đô la mỹ. Đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực. Đề nghị Thụy Sĩ thúc đẩy Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu, đẩy mạnh đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội. Bề tàu Vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gas mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, tiếp xúc cấp cao và tổ chức các chuyến thăm ngay trong năm nay. Thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thúc đẩy hợp tác về thương mại và vốn đầu tư của Thụy Sĩ vào Việt Nam. Tiếp đại sứ Malaysia, ông Tan Yang Thai, quyền chủ tịch nước Phó Thị ánh Xuân đề nghị đại sứ Malaysia thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cấp ngay trong năm nay, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác về du lịch, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng hơn, giảm nhập siêu cho Việt Nam thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho hàng hóa dịch vụ Hà Lan của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia. Sớm xây dựng được thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực Hà Lan. Trên cơ sở thỏa thuận mới về hợp tác lao động vừa được ký kết tháng 3 năm ngoái, Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị Malaysia tạo điều kiện môi trường lao động an toàn và thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Malaysia. Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa thiết thực dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bày tỏ tán thành với quyền chủ tịch nước thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và người Malaysia tại Việt Nam sinh sống, học tập, đầu tư kinh doanh là cầu nối thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu tiếp bà Chia Kim Tha được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và là đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân tin tưởng đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Quyền Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia. Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, bà Chia Kim Tha, trân trọng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN năm 2022, tích cực hỗ trợ Campuchia đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đại sứ cho biết sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vun đắp phát triển mối quan hệ hai nước, thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai nước các bộ ngành, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường tuyên truyền để người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết lẫn nhau, cũng như tiếp nối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước.
2: Trong hai ngày qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận một số nội dung sau đây.
4: Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực quyết tâm quyết liệt của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch, kịp thời khống chế, kiểm soát để lùi dịch bệnh, từng bước phục hồi, ổn định và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Sở Tài chính và các đồng chí Lê Anh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ Quốc hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Liên quan đến các vi phạm khuyết điểm nêu trên, còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy và một số tổ chức đảng, đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của đảng, ủy ban kiểm tra trung mương quyết định thiền kỷ luật. Khiển trách Ban Căn sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. Và các đồng chí Lê Ánh Dương, Phan Thế Tuấn và Nguyễn Đình Hiếu. Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Từ Quốc Hiệu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kiểm điểm xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với từng cá nhân tổ chức có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ hai, xem xét đề nghị của Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí Hà Công Thẻ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy Mai Châu tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài nguyên và môi trường, nguyên phó bí thư thị ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Nguyễn Văn Hải, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Bắc Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Hà Công Thế, Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Hải. Thứ ba, xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Bùi Hồng Minh, ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng bộ xây dựng, nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tổng công ty xi măng việt nam, ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ có nguy cơ mất vốn đầu tư để xảy ra các vi phạm khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức cá nhân có liên quan. Vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xi măng Việt Nam và đồng chí Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành xi măng Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. Thứ tư, xem xét kết quả giám sát. Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những ưu điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất, thực hiện các dự án đầu tư. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiên quyết xử lý để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị và thực hiện một số dự án. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên và ban thường vụ huyện ủy Tam Đảo trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất và phát triển đô thị, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương. Thứ năm xem xét kết quả kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh Nghệ An và Biên Tre. Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh Nghệ An và Bến Tre kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra. Yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy báo Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương. Cũng tại kỳ họp này, ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Hôm nay, tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 và chương trình hành động số 26 của tỉnh ủy khóa 12 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Đoàn sĩ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa,
5: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua nhất là công tác quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 8 bằng chương trình hành động cụ thể các yêu cầu về xây dựng những tuyến phòng thủ trên biển công tác đối ngoại với các nước bạn như Campuchia, Lào cũng được địa phương thực hiện tốt bên cạnh những kết quả đạt được việc quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết có những mặt những nơi những lúc chưa sâu chưa nhuần nhuyễn trong thực tiễn bình thuận phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề thiếu sót khuyết điểm dẫn đến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cùng một số cán bộ đảng viên, trong đó có một số cán bộ chủ chốt. Vi phạm kỷ luật thì nó phải cá biệt, nó phải số ít, cứ như thế thành cái phổ biến thì rất nguy hiểm các anh chị cho nên chúng ta phải quyết tâm, chúng ta làm quyết liệt trong cái phòng chống tham nhũng tiêu cực thì nó rất tốt rồi nhưng mà giải pháp phòng chống ngăn chặn được mà không để xảy ra thì càng tốt hơn nhìn lại 10 năm không phải riêng là Bình Thuận cũng qua một số địa phương của chúng ta cũng có cái này thì hôm nay chúng ta cũng thẳng thắn để mà nhìn cái này bởi vì hệ thống chính trị chúng ta vững, mọi thứ chúng ta vững thì chúng ta mới ổn định được.
2: Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển văn hóa nghệ thuật Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ ngành liên quan về chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa
4: Mục tiêu tổng quát của chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 là chấn hương thúc đẩy văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa ở trung ương và địa phương tương xứng với vai trò, vị trí của ngành văn hóa trong điều kiện chung của đất nước. Hướng tới mục tiêu đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư lâu dài cho tương lai. Ghi nhận nỗ lực của các bộ ngành đã chuẩn bị nội dung chương trình trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị kế hoạch xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, theo đúng quy trình thủ tục báo cáo các cơ thẩm quyền. Bảo đảm văn hóa phát triển cân đối, hài hòa với chính trị, kinh tế, xã hội. Phó Thủ tướng cho rằng, phát triển văn hóa phải gắn với con người, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa vật thể, phi vật thể, giữ diện bản sắc văn hóa trong từng cộng đồng, làng xã. Thúc đẩy yếu tố văn hóa trong mọi lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo. Nhấn mạnh, xây dựng văn hóa trong xã hội số là lĩnh vực rất mới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở hướng tiếp cận không đơn thuần số hóa các di tích, di sản văn hóa lịch sử mà cần nghiên cứu cơ bản, thiết lập hệ quy phạm, quy chuẩn đạo đức ứng xử trên không gian số. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ khẩn trương giả soát những dự án, kế hoạch chiến lược đang thực hiện những vấn đề cấp bách, những nội dung mới trong kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc cách đây gần 2 năm để đưa vào chương trình bảo đảm không trùng lập, trồng chéo, có mục tiêu, dự án cụ thể cho đến năm 2025. Đặc biệt phải thể chế hóa các nghị quyết chủ trương của Đảng, tập trung vào thao gỡ những điểm nghẽn để phát triển văn hóa nghệ thuật, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu định hướng tư tưởng chính trị trong tình hình
2: mới. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ của ủy ban này. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Năm 2022, cả
3: nước có hơn 600 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, tăng hơn 400 vụ so với năm 2021.
2: Số vụ việc hành khách bị từ chối nhập cảnh cũng tăng mạnh, đặc biệt đã xảy ra hai vụ đe dọa khủng bố. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm an ninh hàng không đã được xử lý kịp thời, đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành cần sửa đổi những quy định về quản lý hoạt động hàng không liên quan đến an ninh hàng không. Trong đó, cần xây dựng nghị định mới thay thế nghị định số 36 liên quan đến nội dung đăng ký chủ sở hữu phương tiện bay. Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không.
5: Mong các đồng chí hết sức quan tâm đó là vấn đề an ninh mạng. Cái thứ hai đó là cái việc diễn tập. Chúng ta mà không tập thì khi đụng chuyện chúng ta làm được. Mà chúng ta diễn tập hình thức thì chúng ta một là tốn kém. Hai là nó không có ý nghĩa gì hết. Là mong các đồng chí với trách nhiệm của mình, với nhiệm vụ được giao của mình, luôn luôn đề cao công tác kiểm tra, giám sát cái việc mình phải làm trong cái lĩnh vực an ninh hàng không dân dụng.
2: Tại buổi tòa đàm giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài diễn ra sáng nay, các doanh nghiệp đề nghị thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và thúc đẩy liên kết vùng. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo đại diện Aerocharm, để cải thiện môi trường cạnh tranh, thành phố Hồ Chí Minh cần phải tháo gỡ các bất cập như chế độ visa dài hạn hơn cho người nước ngoài làm việc lâu năm ở thành phố, tháo gỡ thủ tục hành chính trong gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Song song đó là tăng cường dịch vụ công số như văn bản số, đăng ký số, chữ ký số, bỏ hẳn thủ tục giấy tờ bản cứng để tăng hiệu suất quản lý, giảm thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp. Đại diện Amcham cũng khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần hỗ trợ chuỗi cung ứng và sản xuất giá trị cao, có chính sách thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng đầu tư, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông liên kết vùng, nhất là hành lang chuỗi cung ứng từ Bình Dương, Đồng Nai và đi vũng tàu, giảm ùn tắc giao thông ở khu vực sân bay cảng biển. Giải đáp ý kiến của doanh nghiệp về liên kết vùng, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng cường mở rộng kết nối liên kết vùng. Việc kết nối này sẽ hoàn thành vào năm 2030. Riêng sân bay Tân Sơn nhất, thành phố đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tham gia vào việc cải thiện hạ tầng ở khu vực sân bay.
7: Bên cạnh cái chuyện mà đẩy nhanh cái xây dựng nhà ga T3 đó, thì có thể cải thiện các cái, cái chuỗi hoạt động ở đây. Nhất là cái tiếp cận vào ra ở bên ngoài, thì thành phố sẽ bàn kỹ để cải thiện hơn nữa cái sân bay Tân Sự Nhất này. Tôi cũng đã có kế hoạch làm việc với Bộ Giao thông trong quý I này. Thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ tiếp tục cải thiện khi chúng ta có thể hoàn chỉnh xây dựng cái nhà ga T3 vào cuối năm 2024.
2: Cũng liên quan đến vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 15 chính sách hỗ
8: trợ doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung một điểm nghẹn mà phía cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chính quyền thành phố đà nẵng tháo gỡ đó là thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà như đất đai thuế bảo hiểm xã hội xây dựng quản lý thị trường giao thông phòng cháy chữa cháy môi trường và nguồn lao động vân vân cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cơ sở hạ tầng trọng điểm như cảng lên triệu mở rộng sân bay đà nẵng tiến độ đầu tư các khu cụm công nghiệp còn chậm doanh nghiệp khó tiếp cận quỹ đất đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ông Nakaja yoshi Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Moto Đà Nẵng cho biết: Tập đoàn Mabuchi chúng tôi có dự định tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị để sản xuất các sản phẩm mới, rất cần mặt bằng để mở rộng. Vì vậy, chính quyền thành phố Đà Nẵng cần tích hợp các khu đất trước sử dụng trong các khu công nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mặt bằng mở rộng quy mô sản xuất và thu hút các dự án đầu tư mới. Thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, dự vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Chính quyền thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến kết luận thân tra, thủ tục đầu tư, đặc biệt vướng mắc các dự án bất động sản đô thị. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Đáng quan tâm nhất là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố ông hồ kỳ minh phó chủ tịch ủy ban nhân, nhân thành phố đà nẵng khẳng định thành phố tập trung giải quyết rứt điểm các vướng mắc tiến tới khởi công triển
5: khai đầu tư một số dự án có quy mô đầu tư lớn đã được cấp phép đầu tư đẩy nhanh triển khai các thủ tục đảm bảo pháp lý thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 nhất là các khu đất nằm trong danh mục đấu giá đất đã được phê duyệt phương án đấu giá quyết định đấu giá trong 6 tháng đầu năm 2023
2: và nhằm giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận với các gói tín dụng ưu đãi, hàng loạt ngân hàng như là BIDV, Vietcombank, Techcombank, Viettinbank vừa công bố các chương trình giảm lãi suất. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
9: Viettinbank công bố triển khai gói ưu đãi lãi suất có quy mô 10.000 tỷ đồng áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu vay vốn tại Viettinbank. Vietcombank cam kết giảm 0,5% một năm lãi suất cho tất cả khách hàng có dư nợ hiển hữu và phát sinh mới ngay từ đầu năm 2023. BIDV triển khai gói vay ngắn hạn với quy mô 30.000 tỷ đồng. Ở nhóm tư nhân, nhiều ngân hàng đã tiên phong giảm lãi suất. Từ ngày 10 tháng 2, ngân hàng Mb giảm 1% lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ đồng. Sacombank vừa thông báo áp dụng mức lãi suất tối thiểu chỉ từ 8,99% một năm. VB Bank dành ra nguồn vốn 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi. Động thái giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng diễn ra sau khi lãi suất huy động có xu hướng hại nhiệt trong một tháng trở lại đây. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng
4: Tôi cho đây là một cái sự uh, cố
3: gắng, quyết tâm của các tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí, chia sẻ, khó
4: khăn đối với cả các doanh nghiệp.
9: Các doanh nghiệp hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đơn đặt hàng giảm rõ rệt trong khi chi phí đầu vào chưa giảm tương ứng. Ông Phạm Xuân Liệu, Giám đốc nhà máy công ty cổ phần Zincang Việt Nam, mong muốn ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm thêm lãi suất để các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh.
10: Lãi suất hiện tại tương đối cao so với biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng năm nay chính phủ và ngân hàng, nhà nước sẽ có bước điều chỉnh lãi suất tàm sát hợp lý.
9: Theo kết quả điều tra xu hướng của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước thực hiện, bốn lĩnh vực dự kiến là động lực tăng trưởng tín dụng chính cho năm 2023 bao gồm bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, sản xuất thức ăn và đồ uống để hỗ trợ sản xuất, một số ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi giảm từ 0,1 đến 2% một năm tùy ngân hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất giảm nhiệt từ ngân hàng, điều quan trọng doanh nghiệp cần kế hoạch kinh doanh khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ.
5: góp ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tranh chấp trong lĩnh vực đất đai đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội. Tình trạng đất đai đang tranh chấp kéo dài không chỉ gây mất an ninh trật tự ở cơ sở mà còn khiến công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương gặp nhiều vướng mắc. Góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai. Phản ánh của phóng viên Quang Chính
10: Thực tiễn nhiều năm hành nghề, luật sư Lê Cao, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết có những vụ việc tranh chấp đất đai người dân khởi kiện ra tòa nhưng tòa án phải tạm đình chỉ nhiều lần vì phải chờ tài liệu của cơ quan có thẩm quyền làm cho vụ án kéo dài nhiều năm không xử lý được. Từ thực tế đó, luật sư Lê Cao cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023 cần quy định khái niệm đất đang có tranh chấp hoặc quy định điều kiện để xác định đất đang có tranh chấp.
11: Đất đang có tranh chấp thì theo luật đất đai hành hẳ và dự thảo mới đấy người ta nói là đất nếu mà đang có tranh chấp thì sẽ không được đưa vào giao dịch thế nhưng mà điều kiện như thế nào thì gọi là đất, đất có tranh chấp này không giải thích không định nghĩa cho nên tôi nghĩ rằng là dự thảo lần này cần phải bổ sung khái niệm hoặc là các quy định đi các cái điều kiện liên quan đến việc một thửa đất như thế nào được coi là có tranh chấp hoặc một thửa đất như thế nào thì coi là không có tranh chấp ngoài ra thì dự thảo lần này á chỉ đưa về tập trung một đầu mối tòa án là cơ quan duy nhất sẽ giải quyết tranh chấp đất đai nếu như việc tranh chấp đất đai đó, nếu không hòa giải có thể thành. Như vậy, nếu cơ quan tòa án giải quyết đất đai nhưng mà hồ sơ tài liệu về đất đai, các thông tin, rồi các dữ liệu quản lý về đất đai nằm ở các cơ quan có thông quyền nhà nước quản lý hết. Cho nên cái mối quan hệ phối hợp để giải quyết đất đai trong trường hợp này là vô cùng quan trọng bởi vì thu thập chứng cứ, đề nghị cung cấp chứng cứ giữa các cơ quan này với nhau phải làm bài bản và phải có cái quy trình phối hợp cụ thể thì hoạt động giải quyết tranh chấp mới thuận lợi.
10: Khoản 1 điều 224 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải tại tòa án. Theo quy định này thì việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải không phải là cơ chế bắt buộc trước khi tòa án xem xét giải quyết tranh chấp đất đai. Theo ông Đỗ Văn Nhân, tránh thanh tra Sở Tư Pháp tỉnh Con Tum, việc này sẽ làm gia tăng số lượng vụ việc tranh chấp đất đai mà tòa án phải thụ lý, giải quyết.
11: Càng phải đánh giá toàn diện quy định này, đồng thời phải có sự kế thừa của lục đất đai năm 2013. Theo đó, thì việc thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và có biên bản hòa giải không thành là điều kiện bắt buộc để tòa án giải quyết tranh chấp đất đai.
10: Khoản 4 điều 224 dự thảo luận đất đai sửa đổi quy định đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về danh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban Nhân dân, cấp xã, Tòa Nhân dân gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để quyết định công nhận việc thay đổi danh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật sư Nguyễn Như Thành, đoàn luật sư Hà Nội đặt vấn đề. Trong trường hợp các bên tự hòa giải thành mà không hòa giải ở Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc hòa giải tại tòa án và có sự thay đổi hiện trạng về danh giới người sử dụng đất thì trong trường hợp này xử lý như thế nào? Đây là vấn đề chưa được dự thảo luật đề cập.
8: Để xử lý trường hợp này cần phải quy định theo hướng trường hợp các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về danh giới người sử dụng đất thì các bên phải lập thành biên bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để xác nhận. Sau đó, ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận kết quả tự hòa giải thành và gửi biên bản hòa giải đến phòng tài nguyên và môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau. Gửi đến sở tài nguyên và môi trường. Đối với các trường hợp khác, phòng tài nguyên và môi trường, sở tài nguyên và môi trường trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới cửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2: Tại tỉnh Lâm Đồng, sau thời gian dài thiếu sự kiểm soát của cơ quan quản lý thì diện tích nhà kính phát triển tự phát với tốc độ nhanh, gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng các phương án thực hiện giải tỏa, di rời toàn bộ diện tích nhà kính ra khỏi nội thị thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Từ năm 2004, tỉnh Lâm Nồng ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 6 năm sau, tức năm 2010, toàn tỉnh đã phát triển hơn 6.400 hectare diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, nhà kính là 1.170 hectare. Năm 2015, diện tích này tiếp tục tăng lên 43.000 hectare và nhà kính đạt gần 3.150 hectare. Đến năm 2020, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng là 60.200 ha và diện tích nhà kính đạt gần 4.350 ha, trong đó phần lớn diện tích nhà kính tại thành phố Đà Lạt. Ông Trần Quang Duy, chi cục phó chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, do việc phát triển nhà kính thiếu sự kiểm soát, đặc biệt là những diện tích nhà kính lấn chiếm đất rừng, hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi khu vực di tích lịch sử văn hóa dành làm thắng cảnh đã ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, nguy cơ giảm mực nước ngầm, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và nhiều hệ lụy khác.
3: Để cho cái việc phát triển nhà kính thì họ phát triển tự phát hiện ra những cái nó quá sát nhau tạo nên ảnh hưởng đến môi trường đến hệ sinh thái các thứ. Thì trước cái vấn đề này thì từ tháng 10 năm 2019 thì ban tỉnh thì đã có cái chỉ đạo cụ thể cho sở nông nghiệp xây dựng một cái đề án quản lý kiểm soát giảm thiểu tác hại nhà kính nhà lưới trên địa bàn tỉnh Đồng
0: tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai các giải pháp để giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính tại các khu vực nội ô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, giảm 20% diện tích nhà kính so với hiện tại và đến năm 2030, giảm dần, tiến tới không còn diện tích nhà kính trong nội ô Đà Lạt. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng ra soát xây dựng các bước di dời, giải tỏa diện tích nhà kính xây dựng trái phép. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc di dời, giải tỏa diện tích nhà kính trong nội ô, nội thị Đà Lạt và các huyện lân cận nhằm tăng cường quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
5: Nhà kính nhà lưới một trong những nội hàm hạ hà tầng của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà
7: chỉ có tập trung vào rau và hoa. Trong vòng 20 năm qua thì cái diện tích nhà kính của thành phố Đà Lạt phát triển rất nhanh. chuẩn hóa về nhà kính thì chúng ta cũng đặt ra những giá trị đầu tư cao. Các cái chủ hộ thì chưa đủ điều kiện. Do đã làm nhà kính ở lọc bán kiên cố, bán hiện đại và nhà kính mang chất tạm thời. Do đó là cái tốc độ phát triển một cách rất là nhanh. Và khi phát triển rất nhanh như thế, ưu điểm cũng có nhưng mà mặt trái cũng có. Thì chúng tôi cũng định hướng là sau 2030, diện tích nhà kính trung tâm thành phố Đà Lạt sẽ được di dời ra các vùng quen.
2: Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp phải đổi mới tư duy từ những hành động nhỏ. Đây là khẳng định của các đại biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay. Tin của phóng viên Minh Long
0: Nâng cao đóng góp của khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất, nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức trên 50%. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phù Đức Tiến, khoa học công nghệ có vai trò quan trọng và quyết định trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp và kinh doanh xuất khẩu nông lâm thủy sản thời gian qua. Cụ thể hóa chiến lược, các đơn vị trực thuộc cũng như các viện, trường phải nhận thức rõ và cụ thể hóa bằng hành động trong lĩnh vực mình quản lý. Nhà nước giao cho anh cơ sở vật chất, chi trả một phần tiền lương.
3: Có nhiệm vụ khoa học, anh phải có trách nhiệm ở các nhà khoa học ở đấy. Tại sao các doanh nghiệp người ta phải đi thuê đất, vay vốn ngân hàng, người ta bỏ tiền người ta nhập giống, thuê chuyên gia, người ta vẫn có hiệu quả như thế? Người ta đã có cái quyết định 150 phải trước được nông nghiệp trong nó đầy đủ các ngành lĩnh vực. Hàng năm phải ra soát các mục tiêu để làm sao khi tổng kết những cái gì đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm trong đó ngoài những cái giải pháp khác thì giải pháp khoa học cũng rất
11: quan trọng.
2: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, đó là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2023-2024 của Hà Nội sẽ chỉ diễn ra với 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, không có môn thi thứ tư.
4: Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới, các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Môn ngoại ngữ sẽ tổ chức thi theo hình thức trắc nhiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi. Trước đó, từ đầu năm học này, nhiều học sinh và giáo viên mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ tư. Cách đây 6 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát trực tuyến lấy ý kiến giáo viên về phương án thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 với 3 môn hay 4 môn. Kết quả phần lớn các thầy cô giáo chọn phương án thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Theo thống kê, số học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 khoảng hơn 100.000 em. Chỉ tiêu công lập dự kiến giữ ổn định đã bứng hơn 60% số thí sinh đăng ký dự thi, còn lại là chỉ tiêu vào các trường công lập tự chủ, ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Cùng với Hà Nội, một số địa phương khác cũng đã công bố chỉ thi 3 môn vào lớp 10, đó là Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương, Kon Tum và Thái Nguyên.
2: Đến nay gần 100 trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm nay. Cùng với tăng chỉ tiêu tuyển sinh thì nhiều trường cũng bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm, trong đó việc xét tuyển bằng học bạ vẫn được nhiều trường sử dụng. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
12: năm 2023, hàng loạt trường đại học thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2022 từ vài chục đến hàng nghìn chỉ tiêu, như trường đại học Fenica tăng hơn 2.000 chỉ tiêu, trường đại học Giao thông vận tải tăng 130 chỉ tiêu, trường đại học mở Hà Nội tăng 200 chỉ tiêu, học viện Hàng không Việt Nam tăng gần 600 chỉ tiêu, học viện Công nghệ Biêu chính Viễn thông tăng 460 chỉ tiêu. Tiến sĩ Doãn Văn Tuân, trưởng phòng tuyển sinh truyền thông trường đại học Fenica cho biết, năm nay nhà trường áp dụng ba phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào học bạ bậc trung học phổ thông và xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường.
5: Chỉ tiêu đăng ký là 7668, cái kỳ vọng nhà trường mong muốn là tuyển được sẽ rơi vào khoảng độ xấp xỉ khoảng 6000 sinh viên. Và như vậy giữa chỉ tiêu đăng ký và cái kỳ vọng tuyển thực tế nó cũng có một cái sự chênh lệch nhất định chứ không phải là nhà trường đăng ký chỉ tiêu và tuyển được từng đấy luôn thì đó là một cái bài toán khá là khó. Như vậy là nhìn về con số thì với tốc độ tăng trưởng và hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên thì nhà trường hoàn toàn có thể đáp ứng được và thực tế cũng đã có những minh chứng trong cái quá trình đào tạo, đặc biệt là
0: về mặt đảm bảo chất lượng.
12: Các trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh hầu hết đều mở thêm ngành học mới, chủ yếu là những ngành học liên quan đến công nghệ, dịch vụ, ngôn ngữ. Ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết các phương thức xét tuyển của trường đa dạng hơn để các thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn như xét tuyển kết quả bài thi đánh giá tư duy, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Đối với năm nay thì một số ngành chúng tôi có tăng, một số ngành thì chúng tôi có giảm chỉ tiêu. Ví dụ như là các ngành thiết kế công nghiệp này, luật kinh tế, luật hay ngôn ngữ Anh thì mỗi một ngành... Chúng tôi điều chỉnh tăng 20 chỉ tiêu, còn những ngành ví dụ như tài chính ngân hàng hay công nghệ thông tin thì mỗi một ngành chúng tôi cũng lại điều chỉnh giảm chỉ tiêu dựa trên cái nguyên tắc của chúng tôi đó là theo năng lực đào tạo và kết hợp với cái quan trọng nhất, đấy là nhu cầu của xã hội.
12: Tổng hợp thông tin từ đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo cho thấy phương thức xét tuyển căn cứ và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn được nhiều trường duy trì. Với các phương thức xét tuyển không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều trường đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy chế, các trường được quyền tổ chức xét tuyển sớm và có thể tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, các trường được xét tuyển sớm, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Trong quá trình điều tra vốn hình sự trốn thuế và mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sinh nhà nước, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Xuân Đức sinh năm 1971, Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 và Trương Văn Nam sinh năm 1990 đều trú tại Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án trong một số đối tượng trong vụ án của ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, nguyên giám đốc Công an tỉnh Hải Phòng. Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.
2: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Thể, trú tại phường An Thới về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Minh Thể. Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.
4: Trước đó, ngày 20 tháng 3 năm 2019, Lê minh Thể đã bị Tóa Nhân dân quận Bình Thủy xét xử tuyên án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm bấy của nhà nước, quyền, lịch hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đến tháng 7 năm 2020, Lê minh Thể chấp hành xong án phạt tù và trở về cư trú tại địa phương cho đến nay trong quá trình sinh sống tại địa phương, Lê Minh Thể vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật trên trang Facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ bình luận. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Bình Thủy tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.
2: Tiếp theo là tin của phóng viên Tấn Phong thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc tuyến đê biển Đông đoạn giáp danh giữa hai tỉnh bạc liêu và sóc trăng thuộc thành phố bạc liêu bị sạt lở nghiêm trọng
3: đoạn sạt lở kéo dài 30 mươi mét ăn sâu vào chân đê biển đông dự báo trong những ngày tới tình trạng sạt lở có thể còn tiếp tục xảy ra có nguy cơ gây dở đê làm ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản cũng như việc lưu thông của người dân để tránh tình trạng dở đê giải pháp trước mắt là bạc liêu sức quỹ phòng chống thiên tai hoặc thủy lợi phí để thực hiện việc bỏ đá học bảo vệ tạm thời việc này sẽ giao cho chi cục thủy lợi làm ngay để tránh tình trạng dở đê đồng thời bảo vệ người dân sống trong đê và bảo vệ sản xuất về phía sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu sẽ làm văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố này đồng thời xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh về ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển đông bà dương thị an tin chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu cho biết
12: trước tình hình sạt lở thì địa phương cũng quy động lực lượng công an quân sự cũng như đoàn thanh niên rồi phối hợp với chợ cốc trăng rồi dẫn động số bà con xung quanh đây ngoài ra thì chỗ phường nhà má cũng vô phối hợp với chỗ lực lượng xã gia cố lại để gào chắn lại để tránh nước tràn vô nhà dân tải nông nghiệp cũng điều số đơn vị thi công vô để chuẩn bị là thi công sớm để khắc phục tình hình sạt lở để cho bà con an tâm
2: những thông tin dự báo thời tiết sẽ được biên tập viên Bùi Truyền chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 này, gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Khu vực trung bộ nhiều ngày có mưa mưa rào cục bộ có rông. trong khi đó ở miền Đông Nam Bộ khả năng cao sẽ xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn nửa cuối của thời kỳ dự báo. Còn trong hôm nay của những ngày mai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông nên khu vực bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày 21 đến 25 độ. Đối với khu vực trung trung bộ và nam trung bộ duy trì ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông Tây Nguyên tối và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Nam Bộ ban ngày nắng mạnh, cao nhất 31 đến 34 độ, thế nhưng tối và đêm còn 22 đến 25 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày hôm nay đến ngày 24 tháng 2, Nam Bộ chịu ảnh hưởng một đợt chiều cường mạnh kết hợp với sóng lớn, có khả năng gây ngập úng diện rộng, nhất là khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao. Mời
2: quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, hôm nay Trưởng Ban Đối ngoại Trung mương Đảng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã tới chào xã giao Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào và hội đàm với Trưởng Ban Đối ngoại Trung mương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
5: Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả làm việc giữa hai ban đối ngoại, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Trân trọng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến Tổng bí Thư Nguyễn Vũ Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng những thành tiệu mà Việt Nam đạt được, khẳng định sự coi trọng và rất vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Nhấn mạnh hai ban đối ngoại cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước hai trưởng ban đối ngoại trung ương của hai đảng đã thông tin về tình hình mỗi đảng mỗi nước trao đổi đánh giá về tình hình quốc tế đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa hai ban đối ngoại nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu chiến lược thẩm định tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại đảng kiểm tra giám sát chỉ đạo hướng dẫn về đối ngoại nhân dân đồng thời nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo hai đảng giao trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước nhất là trao đổi thông tin đánh giá tình hình để phát huy vai trò tham mưu chiến lược theo dõi đôn đốc thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, đồng thời phối hợp trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban của hai đảng.
2: Tình hình Myanmar và tăng cường các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên biển đông COC là những vấn đề được đề cập trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Indonesia và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
14: Ngoại trưởng Redno cho biết với tư cách Chủ tịch ASEAN, Indonesia sẽ hợp tác với tất cả các bên ở Myanmar hướng tới mục tiêu thúc đẩy một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện tại Myanmar. Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Indonesia cũng sẽ tăng cường các cuộc đối thoại để sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Indonesia đang chuẩn bị tổ chức một vòng đàm phán về COC trong năm nay với các cuộc thảo luận đầu tiên diễn ra vào tháng 3 tới. Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh ASEAN muốn đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và khả thi. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc và Indonesia sẽ hợp tác với các nước ASEAN khác để thực hiện đầy đủ về hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, để nhanh tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ngoại trưởng Tần Cương cũng cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới và cạnh tranh giữa các cường quốc không nên xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nước lớn trong khu vực cũng không nên bị buộc phải chọn bên. Indonesia và các quốc gia ASEAN khác sẽ đưa ra những đánh giá và lựa chọn độc lập dựa trên lợi ích cơ bản là ổn định, phát
2: triển và thịnh vượng trong khu vực. Trong diễn biến khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, vừa đến Nga, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
15: Ông Vương Nghị có cuộc gặp với thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev. Tại cuộc gặp hai bên tiếp tục tái khẳng định tầm quan trọng vững chãi và chịu được mọi thử thách trước sự thay đổi tình hình quốc tế của quan hệ Nga-Trung, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẵn sàng hợp tác cùng có lợi trên mọi lĩnh vực. Dự kiến ngày hôm nay, 22 tháng 2, ông Vương Nghị sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và chào xã giao Tổng thống Nga Vladimir Putin. Diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, chuyến thăm Nga của ông Vương Nghị được dự đoán là mũi tên chống nhiều đích trong hoạt động đối ngoại của Trung Quốc chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ vững chắc Trung-Nga trong bối cảnh hai nước đều chịu sức ép mạnh từ Mỹ. Nhiều nguồn tin cho biết, ông Vương Nghị sẽ thảo luận với Tổng thống Putin về chuyến thăm Nga dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm Nga lần này cũng được cho là phép thử khả năng cân bằng mối quan hệ thân thiết giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như nâng cao hình ảnh và quan hệ của Trung Quốc với châu Âu. Ông John Lewis, chuyên gia bình luận của tờ Bloomberg, đánh giá. Kế
10: hoạch hòa
3: bình mà Trung Quốc đưa ra sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các biện pháp thực tế
2: mà các bên có thể áp dụng nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Trung Quốc cũng phải có các biện pháp thực tế vì sự ủng hộ của Trung Quốc với Nga đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước này với Mỹ và châu Âu.
15: Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị tới Nga sẽ tiếp tục là cơ hội để Trung Quốc và Nga thúc đẩy quan hệ song phương vững bước tiến về phía trước, tạo cán cân đối trọi với sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây.
2: Trong sự biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Nga và Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là New START, sau khi Nga tuyên bố đơn phương đình chỉ hiệp ước này. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric kêu gọi Nga và Mỹ nên tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt.
4: Một thế giới không có
1: kiểm soát vũ khí hạt nhân là một thế giới nguy hiểm và bất ổn hơn nhiều với những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra. Mọi nỗ lực nên được thực hiện để tránh kết quả này, bao gồm việc quay lại đối thoại ngay lập tức. Tôi sẽ nhắc lại quan điểm rõ ràng của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là Nga và Mỹ nên nối lại về thực hiện đầy đủ hiệp ước New START mà không được chậm trễ. New START và sự thành công của các hiệp ước song phương về cách giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai nước đã mang lại an ninh không chỉ cho Nga và Mỹ mà còn cho toàn bộ cộng đồng quốc tế. Hiệp ước New START được xây dựng dựa trên các thỏa thuận trong chiến tranh lạnh nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân sẽ không hết hạn cho đến tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra thường xuyên theo yêu cầu của Hiệp ước đã không được tổ chức trong gần 3 năm qua. Các cuộc họp về Hiệp ước New Start là kênh song phương duy nhất còn lại để Nga và Mỹ đàm phán các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiểm soát vũ khí. Cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Tư vấn song phương được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái.
2: Trong khi đó, Ukraine cùng Liên minh châu Âu và NATO vừa nhất trí khởi động cơ chế điều phối sản xuất cung cấp vũ khí, dấu hiệu gia tăng căng thẳng mới giữa các nước phương Tây và Nga.
4: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thảo luận với ngoại trưởng Ukraine Kuleba và đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU Joseph Borrell về sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí và cải thiện việc mua sắm vũ khí để đảm bảo cung cấp cho Ukraine. Ông Borrell cho biết đang tìm cách đẩy nhanh việc giao hàng từ các quốc gia thành viên tại Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, ba bên sẽ thiết lập một cơ chế phối hợp liên kết các ngành công nghiệp quốc phòng, các nhà thầu và chính phủ. Theo đó, cơ chế này không chỉ đáp ứng nhu cầu của Ukraine mà còn bổ sung cho kho dự trữ đạn dược của các nước thành viên NATO và EU.
2: Cơ quan vũ trụ châu Âu vừa cho ra mắt một loại kính viễn vọng không gian mới có khả năng quét nhanh không gian bầu trời nhằm nỗ lực thành phần sự tiến hóa của vật chất, tối và sự giãn nở của vũ trụ. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
6: Kính viễn vọng mới mang tên Euclid có khả năng xây dựng một bản đồ 3D chi tiết về cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ trong không gian và thời gian bằng cách quan sát và thu thập hình ảnh của hàng tỷ thiên hà trong phạm vi 10 tỷ năm ánh sáng, chiếm hơn 1 phần 3 bầu trời. Cơ quan Vũ trụ châu Âu đặt kỳ vọng kính viễn vọng mới sẽ cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách thức vật chất tối và năng lượng tối vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Hình thành và đóng vai trò như thế nào trong quá trình mở rộng nhanh chóng của vũ trụ? Ông Alexander Shot, chuyên gia quản lý tải trạm của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cho biết.
2: Vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh hơn, vậy đâu là tác nhân dẫn đến tình trạng này? Có rất nhiều năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy và không thể giải thích được và chúng ta gọi đó là năng lượng tối. Vì vậy, vũ trụ học rất thú vị tại thời điểm này. Chúng ta có vật chất tối, năng lượng tối, 95% mọi thứ ngoài kia chúng ta không thể giải thích.
6: Và với Euclid, chúng ta hy vọng sẽ tạo ra một
2: bước tiến lớn trong hiểu biết của con người tất cả những chủ đề này.
6: Được thử nghiệm từ hồi tháng 10 năm ngoái, kính viễn vọng Euclid sẽ sớm được chuyển đến Cape Canaburro, bang Florida nước Mỹ để phóng lên không gian vào tháng 7 tối, trên một tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành.
2: Tiếp theo biên tập viên Hải Yến chuyển đến quý vị và các bạn trang tin thể thao.
7: Sau 4 vòng đấu đầu tiên, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023 tạm nghỉ để nhường chỗ cho giải đấu U20 châu Á và lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Với quãng nghỉ dài 45 ngày, câu lạc bộ Viettel đã lên các phương án tập luyện để tránh một hơi trong ngày V-League trở lại huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết.
8: Tôi nghĩ là đây là một cái trở ngại cho không phải Viettel và cho tất cả các đội tham gia V League đặc biệt là những cái đội đang có vào cái vùng quay.
7: Kết thúc vòng 4 V League 2023, câu lạc bộ Viettel đang tạm đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với chỉ một chiến thắng cùng 3 trận hòa. Vì vậy, nhìn vào điểm tích cực Quãng nghỉ lần này là vô cùng bổ ích để ban huấn luyện đội bóng có thể đưa ra những thử nghiệm mới, qua đó giúp cho đội cựu vô địch V-League trở lại mạnh mẽ ngay khi mùa giải tiếp tục diễn ra. Từng vô địch 3 năm liên tiếp nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành cựu vương của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 khi thất bại 0-2 trước Than Khoáng Sản Việt Nam tại lượt trận thứ 3 của bảng A dù có cùng 6 điểm với than khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T và T nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xếp ở vị trí thứ ba do kém chỉ số đối đầu, đành chấp nhận dừng bước. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho rằng
9: toàn đội đã chơi không tốt à, từ tinh thần cho đến cái chuyên môn kết quả thì Chi nghĩ là cũng hoàn toàn xứng đáng. Đấy. Thang đã nỗ lực và họ đã tận dụng cơ hội rất là tốt. Toàn đội chắc chắn là phải nỗ lực hơn nữa để mà chuẩn bị cho cái giải giao địch quốc gia vào cuối năm nay.
7: Như vậy, tại bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023, Than khoáng sản Việt Nam sẽ gặp phong phú Hà Nam, trong khi Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên T và T. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trong chiều ngày 24 tháng 2. Trải qua năm 2022 trắng tay với các danh hiệu, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam đã có nhiều sự thay đổi để hướng tới mùa giải 2023. Trong đó, việc thay đổi huấn luyện viên trưởng chính là mấu chốt để làm mới rất nhiều thứ trong nội tại của đội bóng, từ lực lượng cho đến lối chơi. Sự có mặt của tân huấn luyện viên Nicolas Guttavo được kỳ vọng là sẽ giúp cho Thái Sơn Nam đòi lại vị thế số 1 ở đấu trường trong nước. Cầu thủ Phạm Đức Hòa chia sẻ
5: có những cái khác biệt rất là lớn so với năm ngoái. Năm ngoái thì có thể là kiểm soát bóng nhiều hơn, có thể là phối hợp những tình huống từ sân nhà lên. Nhưng năm nay thì sẽ khác là chơi, chơi trực diện hơn, là chơi trực tiếp hơn, dứt điểm nhanh nhất có thể vào phần sân đối phương.
7: Để chuẩn bị cho các đấu trưởng quan trọng trong năm như SEA Games 32, AZ-19, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch tập luyện, thi đấu trong và ngoài nước. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Nguyễn Thanh Huy, thì đội tuyển đối kháng sẽ có chuyến tập huấn dài hạn tại Hàn Quốc, trong khi đội tuyển quyền cũng đang tham gia tập huấn ngắn hạn tại quốc gia này với trưởng ban giáo dục và phó ban thi đấu quyền châu Á từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 4. Ngoài ra thì các vận động viên sẽ lên đường sang Philippines để tham dự giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 16 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3, còn được xem là giải đấu tiền SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đi Italia dự giải quốc tế thuộc hệ thống Cúp Thế giới 2023 từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3. ban huấn luyện đội tuyển đánh giá đây là một trong những giải quan trọng để tổ kiếm chém Nam Việt Nam tích điểm cá nhân thông qua kết quả thi đấu nhằm hướng tới cơ hội tranh vé chính thức đi Olympic Paris, Pháp 2024. Hiện tại thì kiếm thủ Vũ Thành An được đặt kỳ vọng cao nhất khi anh là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm và lớn tuổi nhất của đội tuyển đấu kiếm quốc gia.
10: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây có mưa mưa rào dài rác, phía nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sơ mù, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đồng cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ ngày mai, gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm miền xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thành Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm miền xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.